0: Sección 17 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Una visita al cuarto estado. Parte B. Avanzaron por el corredor y a cada paso un estorbo. Bien era un brasero que se estaba encendiendo con el tubo de hierro sobre las brasas para hacer tiro, Bien el montón de zaleas o de ruedos, ya una banasta de ropa, ya un cántaro de agua de todas las puertas abiertas y de las ventanillas salían voces o de disputa o de algazara festiva. Veían las cocinas con los pucheros armados sobre las ascuas, las artesas de lavar junto a la puerta y allá en el testero de las breves estancias la indispensable cómoda con su hule, el velón con pantalla verde y en la pared una especie de altarucho formado por diferentes estampas. Alguna lámina al cromo de prospectos o periódicos satíricos y muchas fotografías. Pasaban por un domicilio que era taller de zapatería, y los golpazos que los zapateros daban a la suela, unidos a sus cantorríos, hacían una algazara de mil demonios. Más allá sonaba el convulsivo tique de una máquina de coser y acudían a las ventanas bustos y caras de mujeres curiosas. Por aquí se veían un enfermo tendido en su camastro, más allá un matrimonio que disputaba a gritos. Algunas vecinas conocieron a doña Guillermina y la saludaban con respeto. En otros círculos causaba admiración el empaque elegante de Jacinta. Poco más allá cruzáronse de una puerta a otra observaciones picantes y respetuosas. —Seña Mariana, ¿ha visto que nos hemos traído el sofá en la rabadilla? —¡Ja, ja, ja. Guillermina se paró mirando a su amiga. «Esas chafalditas no van conmigo. No puedes figurarte el odio que esa gente tiene a los polisones, en lo cual demuestran un sentido... ¿cómo se dice? Un sentido estético superior al de esos araganes franceses que inventan tanto pegote estúpido». Jacinta estaba algo corrida, pero también se reía. Guillermina dio dos pasos atrás, diciendo «¡Ea, señoras, cada una a su trabajo!». —¡Y dejen en paz a quien no se mete con ustedes! Luego se detuvo junto a una de las puertas y tocó en ella con los nudillos. —¡La señá severiana no está! —dijo una de las vecinas. —¿Quiere la señora dejar recado? —No, la veré otro día. Después de recorrer dos lados del corredor principal, penetraron en una especie de túnel en que también había puertas numeradas. Subieron como unos seis peldaños precedidas siempre de la zancuda, y se encontraron en el corredor de otro patio, mucho más feo, sucio y triste que el anterior. Comparado con el segundo, el primero tenía algo de aristocrático y podría pasar por albergue de familias distinguidas. Entre uno y otro patio, que pertenecían a un mismo dueño y por eso estaban unidos, había un escalón social, la distancia entre eso que se llama capas. Las viviendas, en aquella segunda capa, «Eran más estrechas y miserables que en la primera. El revoco se caía a pedazos, y los rasguños trazados con un clavo en las paredes parecían hechos con más saña. Los versos escritos con lápiz en algunas puertas, más necios y groseros. Las maderas más despintadas y roñosas. El aire más viciado. El vaho que salía por puertas y ventanas más espeso y repugnante. Jacinta, que había visitado algunas casas de corredor, no había visto ninguna tan tétrica y maloliente». —¿Qué? ¿Te asustas, niña bonita? —le dijo Guillermina. —Pues, ¿qué te creías tú? ¿Que esto era el Teatro Real o la casa de Fernán Núñez? Ánimo, para venir aquí se necesitan dos cosas, caridad y estómago. Echando una mirada a lo alto del tejado, vio la delfina que por encima de éste asomaba un tenderete en que había muchos cueros, tripas u otros despojos puestos a secar. De aquella región venía, arrastrado por las ondas del aire, un olor nauseabundo. Por los desiguales tejados paseábanse gatos de feroz aspecto, flacos, con las quijadas angulosas, los ojos dormilones, el pelo erizado. Otros bajaban a los corredores y se tendían al sol, pero los propiamente salvajes vivían y aún se criaban arriba, persiguiendo el sabroso ratón de los secaderos. Pasaron junto a las dos damas figuras andrajosas, ciegos que iban dando palos en el suelo, lisiados con montera de pelo, pantalón de soldado... Horribles caras. Jacinta se apretaba contra la pared para dejar paso franco. Encontraban mujeres con pañuelo a la cabeza y mantón pardo, tapándose la boca con la mano envuelta en un pliegue del mismo mantón. Parecían moras, no se les veía más que un ojo y parte de la nariz. Algunas eran agraciadas, pero la mayor parte eran flacas, pálidas, tripudas y envejecidas antes de tiempo. Por los ventanucos abiertos salía, con el olor a fritangas y el ambiente chinchoso, murmullo de conversaciones dejosas, arrastrando toscamente las sílabas finales. Este modo de hablar de la tierra ha nacido en Madrid de una mixtura entre el deje andaluz, puesto de moda por los soldados, y el dejo aragonés, que se asimilan todos los que quieren darse aires varoniles. Nueva barricada de chiquillos les cortó el paso. Al verles... Jacinta y aun Guillermina, a pesar de su costumbre de ver cosas raras, quedáronse pasmadas y hubiérales dado espanto lo que miraban si las risas de ellos no disiparan toda impresión terrorífica. Era una manada de salvajes, compuesta de dos taragotes como de diez y doce años, una niña más chica y otros dos chavales cuya edad y sexo no se podía saber. Tenían todos ellos la cara y las manos llenas de chanfarrinones negros. Hechos con algo que debía de ser betún o barniz japonés del más fuerte. Uno se había pintado rayas en el rostro, otro anteojos, aquellos bigotes, cejas y patillas, con tan mala maña que toda la cara parecía revuelta en heces de tintero. Los pequeñuelos no parecían pertenecer a la raza humana, y con aquel maldito tizne extendido y resobado por la cara y las manos, semejaban micos, diablillos o engendros infernales. —¡Malditos seáis! —gritó la zancuda cuando vio aquellas fachas horrorosas. —¿Pero cómo os habéis puesto así, sin vergonzones, indecentes, puercos, marranos? —¡En el nombre del padre! —exclamó Guillermina persignándose. —¡Pero has visto! Contemplaban ellos a las damas, mudos y con grandísima emoción, gozando íntimamente en la sorpresa y terror que sus espantables cataduras producían en aquellas señoriticas tan requetefinas. Uno de los pequeños intentó echar una zarpa al abrigo de Jacinta, pero la zancuda empezó a dar chillidos. Quitaros allá! ¡Desapartáisos! ¡Corrinos asquerosos, que mancháis a estas señoras con esas manazas! ¡Bendito Dios, si parecen caníbales! ¡No nos toquéis! La culpa no tenéis vosotros, sino vuestras madres, que tal os consienten. Y si no me engaño, estos dos gandulones son tus hermanos, niña». Los dos aludidos, mostrando al sonreír sus dientes blancos como la leche y sus labios más rojos que cerezas entre el negro que los rodeaba, contestaron que sí con sus cabezas de salvaje. Empezaban a sentirse avergonzados y no sabían por dónde tirar. En el mismo instante salió una mujerzuela de la puerta más próxima y agarrando a una de las niñas embadurnadas, le levantó las enaguas y empezó a darle tal solfa en salva a la parte que los castañetazos se oían desde el primer patio. No tardó en aparecer otra madre furiosa, que más que mujer parecía una loba, y la emprendió con otro de los mandingas a bofetada sucia, sin miedo a mancharse ella también. ¡Canallas! ¡Cafres! ¡Cómo se han puesto! Y al punto fueron saliendo más madres irritadas. La que se armó. Pronto se vieron lágrimas resbalando sobre el betún. Llanto que al punto se volvía negro. ¡Te voy a matar, grandísimo pillo! ¡Ladrón! Estos son los condenados charoles que usa la señá nicanora pero redios ¡Seña Nicanora! ¿Para qué deja usted que las criaturas...» Una de las mujeres que más alborotaban se aplacó al ver a las dos damas. Era la señora de Ido del Sagrario, que tenía en la cara sombrajos y manchurrones de aquel mismo betún de los Caribes y las manos enteramente negras. turbóse un poco ante la visita. «Pasen las señoras, me encuentran hecha una compasión». Guillermina y Jacinta entraron en la mansión de Ido, que se componía de una salita angosta y de dos alcobas interiores más oprimidas y lóbregas aún, las cuales daban el quien vive» al que ella se asomaba. No faltaban allí la cómoda y la lámina del cristo del gran poder, ni las fotografías descoloridas de individuos de la familia y de niños muertos. La cocina era un cubil frío donde había mucha ceniza, pucheros volcados, tinajas rotas y el artesón de lavar lleno de trapos secos y de polvo. En la salita, los ladrillos tecleaban bajo los pies. Las paredes eran como de carbonería, y en ciertos puntos había recibido bofetadas de cal, por lo que resultaba un claro oscuro muy fantástico. Creeríase que andaban espectros por allí, o al menos sombras de linterna mágica. El sofá de Vitoria era uno de los muebles más alarmantes que se pueden imaginar, No había más que verle para comprender que no respondía de la seguridad de quien se sentase. Las dos o tres sillas eran también muy sospechosas. La que parecía mejor seguramente la pegaba. Vio Jacinta, salteados por aquellos fantásticos muros, carteles de publicaciones ilustradas, de librillos de papel de fumar y cartones de almanaques americanos que ya no tenían hojas. Eran años muertos. Pero lo que mayormente excitó la curiosidad de ambas señoras fue un gran tablero que en el centro de la estancia había, cogiéndola casi toda. Una mesa armada sobre bancos como la que usan los papelistas, y encima de ella grandes paquetes o manos de pliegos de papel fino de escribir. A un extremo los cuadernillos apilados formaban compactas resmas blancas, a otro las mismas resmas ya con bordes negros convertidas en papel de luto ido extendía sobre el tablero los pliegos de papel abiertos una muchacha que debía ser rosita contaba los pliegos ya enlutados y formaba los cuadernillos nicanora pidió permiso a las señoras para seguir trabajando era una mujer más envejecida que vieja y bien se conocía que nunca había sido hermosa debió de tener en otro tiempo buenas carnes pero ya su cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras como un zurrón vacío allí valga la verdad No se sabía lo que era pecho, ni lo que era barriga. La cara era hocicuda y desagradable. Si algo expresaba, era un genio muy malo y un carácter de vinagre, pero en esto engañaba aquel rostro como otros muchos que hacen creer lo que no es. Era Nicanora una infeliz mujer, de más bondad que entendimiento, probada en las luchas de la vida, que había sido para ella una batalla sin victorias ni respiro alguno ya no se defendía más que con la paciencia y de tanto mirarle la cara a la adversidad debía de provenirle aquel alargamiento de morros que la afeaba considerablemente la venus de médicis tenía los párpados enfermos rojos y siempre húmedos privados de pestañas por lo cual decían de ella que con un ojo lloraba a su padre y con otro a su madre jacinta no sabía a quién compadecer más si a Nicanora por ser como era o a su marido por creerla Venus cuando se electrizaba. Ido estaba muy cohibido delante de las dos damas. Como la silla en que doña Guillermina se sentó empezase a exhalar ciertos quejidos y a hacer desperezos, anunciando quizá que se iba a deshacer, don José salió corriendo a traer una de la vecindad. Rosita era graciosa, pero desmedrada y clorótica, de color de marfil, Llamaba la atención su peinado en sortijillas, batido, engomado y puesto con muchísimo aquel. —¿Pero qué hace usted, mujer, con esa pintura? —preguntó Guillermina a Nicanora. —Soy lutera. —Somos luteranos —dijo Ido sonriendo, muy satisfecho por tener ocasión de soltar aquel chiste que era viejo y había sido soltado sin número de veces. —¿Qué dice este hombre? —exclamó la fundadora, horrorizada. —Cállate tú y no disparates replicó nicanora yo soy lutera yo soy lutera vamos al decir pinto papel de luto cuando no tengo otro trabajo me traigo a casa unas cuantas resmas y las el luto mismamente como las señoras ven el almacenista paga un real por resma yo pongo el tinte y trabajando todo el día me quedan seis o siete reales pero los tiempos están malos y hay poco papel que teñir todas las luteras están paradas señora porque naturalmente —O se muere poca gente, o no les echan papeletas. —Hombre —dijo a su marido, haciéndole estremecer—, ¿qué haces ahí con la boca abierta? ¡Desmiente! Ido, que estaba oyendo a su mujer como se oye a un orador brillante, despertó de su éxtasis y se puso a desmentir. Llaman así al acto de colocar los pliegos de papel unos sobre otros, escalonados, dejando descubierta en todos una fajita igual, que es lo que se tiñe. Como Jacinta observaba atentamente el trabajo de don José, éste se esmeró en hacerlo con desusada perfección y ligereza. Daba gusto ver aquellos bordes que por lo iguales parecían hechos a compás. Rosita apilaba pliegos y resmas sin decir una palabra. Nicanora hizo a Jacinta, mirando a su marido, una seña que quería decir «hoy está bueno». Después empezó a pasar rápidamente la brocha sobre el papel, como se hace con los estarcidos. —¿Y las suscripciones de entregas? —preguntó Guillermina. —¿Dan algo que comer? Ido abrió la boca para emitir pronta y juiciosa respuesta a esta pregunta, pero su mujer tomó rápidamente la palabra, quedándose él un buen rato con la boca abierta. —Las suscripciones —declaró la Venus de Medici— son una calamidad. Aquí José tiene poca suerte, es muy honrado y le engaña cualquiera. El público es cosa mala, señoras, y suscriptor... Hay que no pagan ni aunque le arrastren. Luego, como el mes pasado perdió aquí, este aquí era don José, un billete de cuatrocientos reales, el encargado de las obras se lo va cobrando, descontándole de las primas que le tocan. Por eso, naturalmente, nos hemos atrasado tanto, y lo poco que se apaña se lo virla al casero. Ido, desde que dijo aquello del billete perdido, no volvió a levantar los ojos de su trabajo. Aquel descuido que tuvo la avergonzaba como si hubiera sido un delito. —Pues lo primero que tienen ustedes que hacer, indicó la Pacheco, es poner una escuela a esos dos tagarotes y a la verganta de su niña pequeña. —No los mando porque me da vergüenza de que salgan a la calle con tanto pingajo. —No importa. Además, esta amiguita y yo daremos a ustedes alguna ropa para los muchachos. —¿Y el mayor? ¿Gana algo? Me gana cinco reales en una imprenta pero no tiene formalidad. Cuando le parece deja el trabajo y se va a las becerradas de Getafe o de Leganés y no parece en tres días. Quiere ser torero y nos trae crucificados. Se va al matadero por las tardes cuando dehuellan, y en casa, dormido, habla de que si puso las banderillas a portagayola Y usted, preguntó Jacinta a Rosita, ¿en qué se ocupa? Rosita se puso muy encarnada. Iba a contestar. Pero su madre, que llevaba la palabra por toda la familia, respondió. «Es peinadora. Está aprendiendo con una vecina maestra. Ya tiene algunas parroquianas, pero no le pagan naturalmente. Es una sosona, y como no le pongan los cuartos en la mano, no hay de qué. Yo le digo que no sea panoli y que tenga genio, pero... ya usted la ve. Como su padre, que el día que no le engaña uno, le engañan dos». Guillermina, después de sacar varios bonos como billetes de teatro y dar a la infeliz familia los que necesitaba para proveerse de garbanzos, pan y carne por media semana, dijo que se marchaba. Pero Jacinta no se conformó con salir tan pronto. Había ido allí con determinado fin, y por nada del mundo se retiraría sin intentar al menos realizarlo. Varias veces tuvo la palabra en la boca para hacer una pregunta a don José, y éste la miraba como diciendo... Estoy rabiando porque me pregunte usted por el pituso. Por fin, decidióse la dama a romper el silencio sobre punto tan capital, y levantándose, dio algunos pasos hacia donde Ido estaba. Este no necesitó más que verla venir, y saliendo rápidamente del cuarto, volvió al poco con una criatura de la mano. Fin de la sección 17